0: Section 1 De Lève Future. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lève Future par Auguste de Villiers de Lilladon Avis au lecteur. Il me paraît de toute convenance. De prévenir une confusion possible relativement au principal héros de ce livre. Chacun sait, aujourd'hui, qu'un très illustre inventeur américain, Monsieur Edison, a découvert, depuis une quinzaine d'années, une quantité de choses aussi étranges qu'ingénieuses. Entre autres, le téléphone, le phonographe, le microphone et ses admirables lampes électriques répandue sur la surface du globe, sans parler d'une centaine d'autres merveilles. En Amérique et en Europe, une légende s'est donc éveillée dans l'imagination de la foule autour de ce grand citoyen des États-Unis. C'est à qui le désignera sous de fantastiques surnoms, tels que « Le magicien du siècle »,« Le sorcier de Menlo Park »,« Le papa du phonographe », etc., etc. L'enthousiasme des plus naturels, en son pays et ailleurs, lui a conféré une sorte d'apanage mystérieux, ou tout comme en mains esprits. Dès lors, le personnage de cette légende, même du vivant de l'homme qui a su l'inspirer, n'appartient-il pas à la littérature humaine En d'autres termes, si le docteur Johannes Faust, se trouvant contemporain de Wolfgang Goethe, eût donné lieu à sa symbolique légende, le Faust n'eût-il pas été, quand même, licite Donc, L'Edison du présent ouvrage, son caractère, son habitation, son langage et ses théories sont et devraient être au moins passablement distincts de la réalité. Il est ainsi bien établi que j'interprète une légende moderne au milieu de l'œuvre d'art métaphysique dont j'ai conçu l'idée qu'en un mot, le héros de ce livre est, avant tout, le sorcier de Menlo Park, etc., et non Monsieur l'ingénieur Edison, notre contemporain. Je n'ai pas d'autre réserve à notifier. Villiers de l'Iladan. Dédicace. Au rêveur, au railleur. Livre premier, Monsieur Edison. Chapitre un, Menlo Park. Le jardin était taillé comme une belle femme, étendue et sommeillant voluptueusement, et fermant les paupières aux cieux ouverts, les champs de l'azur du ciel étaient rassemblés correctement, dans un cercle orné des fleurs de la lumière les iris et les rondes étincelles de rosée qui pendaient à leurs feuilles azurées apparaissaient comme des étoiles clignotantes qui pétillent dans le bleu du soir gilles fletcher à vingt-cinq lieues de new york au centre d'un réseau de fils électriques apparaît une habitation qu'entoure de profonds jardins solitaires la façade regarde une riche pelouse traversée d'allées sablées qui conduit à une sorte de grand pavillon isolé. Au sud et à l'ouest, deux longues avenues de très vieux arbres projettent leurs ombrages supérieurs vers ce pavillon. C'est le numéro 1 de la cité de Menlo Park, là demeure Thomas Alva Edison, l'homme qui a fait prisonnier l'écho. Edison est un homme de quarante-deux ans. Sa physionomie rappelait, il y a quelques années, d'une manière frappante celle d'un illustre français, Gustave Doré. C'était presque le visage de l'artiste traduit en un visage de savant. Aptitude congénère, applications différentes. Mystérieux jumeaux. À quel âge se ressemblèrent-ils tout à fait Jamais peut-être. Leurs deux photographies d'alors, fondues au stéthoscope, éveillent cette impression intellectuelle que certaines effigies de races supérieures ne se réalisent pleinement que sous une monnaie de figure éparse dans l'humanité. Quant au visage d'Edison, il offre, confronté avec d'anciennes estampes, une vivante reproduction de la médaille syracusaine d'Archimède. Or, un soir de ces derniers automnes, vers cinq heures, le merveilleux inventeur de tant de prestige, le magicien de l'oreille, qui, presque sourd lui-même, comme un Beethoven de la science, a su se créer cet imperceptible instrument, grâce auquel, ajusté à l'orifice du tympan, les surdités non seulement disparaissent, mais dévoilent plus affinés encore le sens de Louis. Edison, enfin, s'était retiré au plus profond de son laboratoire personnel, c'est-à-dire en ce pavillon séparé de son château. Ce soir-là, l'ingénieur avait donné congé à ses cinq acolytes, ses chefs d'atelier, ouvriers dévoués, érudits et habiles qu'il rétribue en prince et dont le silence lui est acquis. Assis en son fauteuil américain, accoudé, seul, le Havan aux lèvres, lui si peu fumeur, le tabac changeant en rêverie les projets virils, l'œil fixe et distrait, les jambes croisées, enveloppé de son ample vêtement, légendaire déjà, de soie noire au gland violâtre, il paraissait perdu en une intense méditation. À sa droite, Une haute fenêtre, grande ouverte sur l'Occident, aérait le vaste pandémonium, laissant s'épandre sur tous les objets une brume d'or rouge. Ça et là, s'ébaucher, encombrant les tables, des formes d'instruments de précision, des rouages aux mécanismes inconnus, des appareils électriques, des télescopes, des réflecteurs, des aimants énormes, des mantras à tubulures, des flacons pleins de substances énigmatiques. Des ardoises couvertes d'équations. Au dehors, par delà l'horizon, le couchant trouant de lueurs et de rayons d'adieu les lointains rideaux de feuillage sur les collines du New Jersey boisés d'érables et de sapins, illuminait par instant la pièce d'une tache de pourpre ou d'un éclair. Alors saignaient de tous côtés des angles métalliques, des facettes de cristaux, des rondeurs de piles. Le vent fraîchissait, l'orage de la journée avait détrempé les herbes du parc et aussi avait baigné les lourdes et capiteuses fleurs d'Asie épanouies dans leurs caisses vertes sous la fenêtre. Des plantes séchées, suspendues aux poutres entre les poulies, dégagées, galvanisées par la température, comme un souvenir de leur vie odorante d'autrefois dans les forêts. Sous l'action subtile de cette atmosphère, la pensée, Habituellement forte et vivace du songeur, se détendait et se laissait insensiblement séduire par les attirances de la rêverie et du crépuscule. Chapitre 2 Phonographe papa. C'est lui, ah! dis-je en ouvrant de grands yeux dans l'obscurité, c'est l'homme au sable. Hoffmann, conte nocturne. Bien que son visage, aux tempes grisonnantes, donne toujours l'idée d'un enfant éternel, Edison est un passant de l'école sceptique. Il n'invente, dit-il, que comme le blé pousse. Froid et se rappelant des débuts amers, il a le sourire chèrement payé de ceux dont la seule présence dit au prochain. Deviens, je suis. Positif, il n'estime les théories les plus spécieuses qu'une fois dûment incarnées dans le fait. Humanitaire, il tire plus de fierté de ses labeurs que de son génie. S'agace, toutefois, lorsqu'il se compare, il désespère d'être dupe. Sa manie favorite consiste à se croire un ignorant par une sorte de fatuité légitime. De là, cette simplicité d'accueil et ce voile de franchise rude, parfois même d'apparence familière, dont il enveloppe la glace réelle de sa pensée. L'homme des génies avérés qui eut l'honneur d'être pauvre, évalue toujours, d'un coup d'œil, le passant qui lui parle. Il s'est pesé au carat les mobiles secrets de l'admiration, on nettifiant la probité et la qualité, on déterminait le degré sincère, jusqu'à des approximations infinitésimales. Et le tout à l'éternel insu de son interlocuteur. Ayant prouvé de quel ingénieux bon sens il est doué, le grand électricien, pense avoir conquis le droit de plaisanter, fût-ce vis-à-vis de lui-même, en ses privées méditations. Là, comme on aiguise un couteau sur une pierre, il affile son esprit scientifique sur de durs sarcasmes dont les étincelles pleuvent jusque sur ses propres découvertes. Bref, il feint de tirer sur ses troupes, mais ce n'est le plus souvent, qu'à poudre et pour les aguerrir. Donc, Victime volontaire des charmes de cette pénétrante soirée, Edison, se sentant en humeur de récréation, savourait paisiblement l'excellente fumée de son havane sans se refuser à la poésie de l'heure et de la solitude, de cette chère solitude que le propre des sots est de redouter. Comme un simple mortel, il s'abandonnait même, par délassement, à toutes sortes de réflexions fantaisistes et bizarres. Chapitre 3 Les Lamentations d'Edison Toute tristesse n'est qu'un amoindrissement de soi. Spinoza Il se parlait à voix basse. « Comme j'arrive tard dans l'humanité, » murmurait-il, « que ne suis-je l'un des premiers-nés de notre espèce Bon nombre de grandes paroles seraient incrustées aujourd'hui, né variatures, sic, textuelles, enfin sur les feuilles de mon cylindre puisque son prodigieux perfectionnement permet de recueillir, dès à présent, les ondes sonores à distance. Et ces paroles, y seraient enregistrées avec le ton, le timbre, l'accent du débit, et même les vices de prononciation de leurs énonciateurs. Sans prétendre au cliché galvanoplastique du Fiat Lux, exclamation proférée, paraît-il, voici tantôt soixante-douze siècle, et qui d'ailleurs, à titre de précédent immémorial, qu'on trouvé ou non, eût échappé à toute phonographie, peut-être m'eût-il été permis, par exemple, un peu après la mort de Lilith et pendant le veuvage d'Adam, de saisir et d'empreindre, dissimulé derrière quelques fourrés de l'Éden, tout d'abord le sublime Soliloque. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Puis, sécus dit, le croissé et multiplié. Enfin, le sombre Golibé d'Elohim. Voici Adam devenu comme l'un de nous. Etc. Plus tard, une fois le secret de ma plaque vibrante bien répondu, n'eût-il pas été doux à mes successeurs de phonographier, au fort du paganisme par exemple, le fameux, à la plus belle, le cos ego, les oracles de Dodone, les mélopées des Sibylles, etc. Tous les dires importants de l'homme et des dieux, à travers les âges, eussent été gravés ainsi, d'une manière indélébile, en de sonores archives de cuivre. De sorte qu'ultérieurement, le doute n'eût jamais été possible sur leur authenticité. Même parmi les bruits du passé, combien de sons mystérieux ont été perçus par nos prédécesseurs et qui, faute d'un appareil convenable pour les retenir, sont tombés à jamais dans le néant Qui pourrait, en effet, de nos jours, se former une notion exacte Par exemple, du son des trompettes de Jéricho, Du cri du taureau de Phalaris du rire des augures, du soupir de même nom à l'aurore, etc. Voix morte, son perdu, puis oublié, vibrations en marche dans l'abîme et désormais trop distantes pour être ressaisies. Quelle flèche atteindrait de tels oiseaux Edison toucha négligemment un bouton de porcelaine contre le mur auprès de lui. Un éblouissant jet bleu partie d'une vieille pile faradique à dix pas de son fauteuil et capable de foudroyer une certaine quantité d'éléphants, traversa de son dissolvant éclair un bloc de cristal, puis disparut dans le même cent millième de seconde. « Oui, » continuait en son enchaloir le grand mécanicien, « j'ai bien cette étincelle, qui est au son ce que la levrasse vierge est au chélonien. » elle pourrait accorder une avance de cinquante siècles et plus dans les gouffres aux anciennes vibrations parties de la terre mais sur quel fil, sur quelle trace l'a dépêché vers elle? Comment lui apprendre à les rapatrier une fois ressaisis, à les rabattre sur le tympan de leur chasseurs Cette fois le problème semble au moins insoluble. Edison secoua mélancoliquement, du bout de son petit doigt, la cendre de son cigare. Après un silence, il se leva, non sans un sourire, et se mit à faire les cent pas dans le laboratoire. « Et pensez qu'après six mille et quelques années d'une lacune aussi préjudiciable que celle de mon phonographe, reprit-il, quantité de lasie émanée de l'indifférence humaine ont salué l'apparition de mon premier essai. Jouer d'enfant, grommelait la foule. Certes, je sais que, pris à l'improviste, Quelques jeux de mots lui sont d'un soulagement indispensable et lui donnent le temps de se remettre. Cependant, à sa place, en fait de jeux de mots, je me fusse du moins efforcé d'en parfaire quelques-uns, d'un alloi supérieur à celui des grossiers calembours qu'elle n'a pas rougi de risquer à mon sujet. Ainsi, j'eusse blâmé, par exemple, le phonographe de son impuissance à reproduire, en tant que bruit, le bruit de la chute de l'Empire romain, les bruits qui courent, les silences éloquents, et, en fait de voix, de ce qui ne peut clicher ni la voix de la conscience, ni la voix du sang, ni tous ces mots merveilleux qu'on prête aux grands hommes, ni le chant du cygne, ni les sous-entendus, ni la voix lactée. Non Ah, je vais trop loin. Seulement, pour satisfaire mes semblables, je sens bien qu'il faut que j'invente un instrument qui répète avant même qu'on ait parlé, ou qui, si l'expérimentateur lui souffle, Bonjour monsieur, réponde, Merci, comment vous portez-vous Ou qui, s'il arrive qu'un oisif éternu dans l'auditoire lui crie « À vous souhaits » ou « Dieu vous bénisse », etc. Ils sont étonnants, les hommes. J'accorde que la voix de mes premiers phonographes avait l'air d'être, en effet, celle de la conscience parlant avec la pratique de polychinelle. Mais on pouvait attendre, que diable, avant de se prononcer si lestement, que le progrès les eût rendus ce qu'aux premières plaques de Nicéphore Niepce ou de Daguerre sont les épreuves photochromiques, ou héliotypique actuel. « Eh bien, puisque la monomanie du doute est inguérissable à notre égard, je tiendrai secret, jusqu'à nouvel ordre, le surprenant, l'absolu perfectionnement que j'ai découvert. Et qui est là, sous terre, » ajouta Edison en frappant légèrement du pied. « J'écoulerai de la sorte pour cinq ou six millions de vieux phonographes et, puisque l'on veut rire, je rirai le dernier. » Il s'arrêta, Songea quelques secondes, puis « Bah » conclut-il avec un mouvement d'épaule. « En résumé, il y a toujours du bon dans la folie humaine. laissons là de vaines plaisanteries. » Tout à coup, un chuchotement clair, la voix d'une jeune femme, parlant tout bas, murmura près de lui. « Edison ?» Chapitre 4 Sowana Comment s'étonner de quelque chose Le stoïcien Cependant, pas même une ombre n'était là. Il tressaillit. Vous, Cewana demanda-t-il à voix haute. Oui, ce soir j'avais soif du beau sommeil. J'ai pris l'anneau, je l'ai au doigt. Ce n'est pas la peine d'élever votre son de voix habituel. Je suis auprès de vous, et, depuis quelques minutes, je vous entends jouer avec les mots comme un enfant. Et physiquement, où êtes-vous Étendu sur les fourrures, dans le souterrain, derrière le buisson des oiseaux. Adali paraît sommeillée. Je lui ai donné ses pastilles et son eau pure, de sorte qu'elle est toute ranimée. La voix, rieuse sur cette dernière parole, de l'être invisible que l'électricien venait d'appeler Sowana, bruissait, toujours discrète et basse, en une patère des rideaux violacés. Celle-ci formait plaque sonore et frémissait sous un chuchotement lointain apporté par l'électricité. C'était un de ces nouveaux condensateurs, inventés d'hier à peine, où le prononcé des syllabes et le timbre des voix sont distinctement transmis. Dites moi, mistress Anderson, reprit Edison après un instant de songerie, en ce moment seriez vous sûr d'entendre ce qu'une autre personne me dirait ici? Oui, si vous le redisiez vous même, très bas, entre les lèvres, au fur et à mesure. La différence de l'intonation dans vos réponses, me ferait comprendre le dialogue. Vous voyez, je suis un peu comme l'un des génies de l'anneau dans les mille et de nuits. En sorte que, si je vous priais de relier le fil téléphonique avec lequel vous me parlez en ce moment à la personne de notre jeune ami, le miracle dont nous avons parlé se produirait. Sans aucun doute, c'est une chose prodigieuse d'ingéniosité et d'idéal, mais toute naturelle ainsi réalisée. Voici, vous, Pour que je vous entende, en l'état mixte et merveilleux où je suis, toute saturée du fluide vivant accumulé en votre anneau, vous n'avez nul besoin de téléphone. Mais pour que vous m'entendiez, vous, ainsi que tel de vos visiteurs, ne faut-il pas que le téléphone dont je tiens en ce moment l'embouchure corresponde à une plaque sonore, si dissimulée qu'elle soit ?« Mistress Anderson, dites-moi... Donnez-moi mon nom de sommeil. » Ici, je ne suis plus seulement moi-même. Ici, j'oublie et je ne souffre plus. L'autre nom me rappelle l'horrible terre où je tiens encore. Sowana, vous êtes absolument sûr de Adali, n'est-ce pas Oh, vous me l'avez bien enseigné, votre belle Adali, et je l'ai si bien étudiée que j'en réponds, comme de me reflet dans une glace. J'aime mieux être en cet enfant vibrante qu'en moi. Quelle créature sublime elle existe de l'état supérieur où je me trouve en ce moment. Elle est imbue de nos deux volontés sunifiant en elle. C'est une dualité. Ce n'est pas une conscience, c'est un esprit. Quand elle me dit « Je suis une ombre », je me sens troublé. Ah, je viens d'avoir le pressentiment qu'elle va s'incarner. Après un léger mouvement de surprise offensive... Bien, dormez, Sowana, répondit à demi-voix l'électricien. Hélas Il faut un troisième vivant pour que ce grand œuvre s'accomplisse, et qui, sur la terre, oserait s'en juger digne. Tenez, ce soir, je serai prête. Une étincelle et Adali apparaîtra, dit la voix, de l'accent d'une personne qui s'endort. Il y eut un moment de mystérieux silence après cette aussi étrange qu'incompréhensible conversation. En vérité, l'habitude même d'un phénomène pareil ne préserve pas tout à fait dont on ne sait quel vertige, murmura comme à lui-même Edison. Et, décidément, au lieu de l'approfondir, je préfère encore songer à toutes ces paroles, inouïes, dont l'humanité ne pourra jamais contrôler les accents, faute d'avoir imaginé, avant moi, le phonographe. Que pouvait signifier la subite légèreté d'esprit avec laquelle le grand ingénieur paraissait traiter, maintenant, le secret, si singulier, dont il venait d'être question. Ah, les êtres de génie sont ainsi faits Souvent, l'on croirait qu'ils cherchent à s'étourdir eux-mêmes sur leurs véritables pensées. Ce n'est qu'au moment où, comme un flamboiement, celles-ci se dévoile qu'on s'aperçoit qu'ils avaient leurs motifs pour sembler distraits, fût-ce dans la solitude. Chapitre 5 Résumé du soliloque « Tu te tairas, ô oh, voix sinistre des vivants, le comte de l'île. »« C'est surtout dans le monde mystique, reprit-il bientôt, que les occasions perdues semblent irréparables. Oh, »« Ô les vibrations initiales de tout l'énoncé de la bonne nouvelle, le timbre archangélique de la salutation, dilué par les siècles dans les Angélus. » Le sermon sur la montagne. Le salut, maître. Salem Raboni, je crois, du jardin des oliviers. Et le bruit du baiser de l'Iscariote. Et c'est homos du tragique préfet. L'interrogatoire chez le prince des prêtres. Tout ce procès, enfin, si judicieusement révisé, de nos jours, d'ailleurs, par ce subtil maître du pain, président de l'assemblée française, en un livre aussi dissert qu'opportun, dans lequel l'illustre batelier relève si savamment, au seul point de vue du droit de l'époque et dans l'espèce, chaque vice de procédure, omission, étourderie, quiproquo et négligence, dont Ponce Pilate, Caïf, et le fougueux Hérodote Antipas se rendirent juridiquement répréhensibles au cours de cette affaire. L'électricien médita quelques instants sans parler. Il est à remarquer, reprit-il, que le Verbe divin semble avoir fait peu d'état des côtés extérieurs et tangibles de l'écriture et de la parole. Il n'écrivit qu'une seule fois, et encore sur le sable. Sans doute, n'estimait-il, dans la vibration du mot, que cet insaisissable au-delà, dont le magnétisme inspiré par la foi, peut pénétrer un vocable dans l'instant où on le profère. Qui sait si le reste n'est pas de peu d'importance, en effet. Toujours est-il qu'il a permis seulement qu'on imprimât son évangile et non qu'on le phonographia. Cependant, au lieu de dire Lisez les saintes écritures, on eût dit Écoutez les vibrations sacrées. Enfin, il est trop tard. Les pas du professeur sonnaient sur les dalles. Le crépuscule autour de lui s'approfondissait. Qu'ai-je à phonographier aujourd'hui sur la terre gémissait-il sarcastiquement. On pourrait, en vérité, croire que le destin n'a permis à mon instrument d'apparaître qu'au moment où rien de ce que dit l'homme ne semble plus guère valoir la peine d'être conservé. Après tout, que m'importe? Inventons, inventons, qu'importe le son de la voix, la bouche qui prononce, le siècle, la minute où telle idée s'est révélée, puisque toute pensée naît, de siècle en siècle, que selon l'être qui la réfléchit. Cela qui ne sauront jamais lire, auraient-ils su jamais entendre Ce n'est pas d'entendre le son, mais de don créateur de ces vibrations-mêmes, ces voiles, qui est l'essentiel. Chapitre 6 Des bruits mystérieux Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nouveau Testament Se disant, Edison alluma tranquillement un second cigare. « Il ne faut donc pas s'exagérer le désastre, reprit-il en continuant sa promenade et en fumant dans l'obscurité. S'il est regrettable, en effet, que le son authentique et originel des paroles célèbres n'ait pas été retenu par le phonographe, je trouve, en y réfléchissant, qu'étendre ce regret jusqu'au bruit énigmatique ou mystérieux auquel je songeais tout à l'heure serait un acte d'absurdité. Car ce n'est pas eux qui ont disparu, mais bien le caractère impressionnant dont ils étaient revêtus en et par l'ouïe des anciens, et qui seul en animait l'insignifiance intrinsèque. Donc, ni jadis, ni de nos jours, il ne m'eût été possible de graver exactement des bruits dont la réalité dépend de l'auditeur. Mon mégaphone, même, s'il peut augmenter la dimension, pour ainsi dire, des oreilles humaines, ce qui est déjà un immense progrès scientifiquement parlant, ne saurait, toutefois, augmenter la valeur de ceux qui écoutent en ces mêmes oreilles. Combien même j'arriverais à faire flotter au vent les pavillons auriculaires de mes semblables, l'esprit d'analyse ayant aboli, dans le tympan des existeurs modernes, le sens intime de ces rumeurs du passé, sens qui en constituait, encore un coup, la véritable réalité, eu beau cliché, en d'autres âges, leurs vibrations, celles-ci ne représenteraient plus aujourd'hui, sur mon appareil, que des sons morts, en un mot que des bruits autres qu'ils furent, et que leurs étiquettes phonographiques les prétendraient être, puisque c'est en nous que s'est fait le silence. C'est pendant que ces bruits étaient encore mystérieux, qu'il eût été vraiment intéressant, d'essayer de rendre le mystère transportable sur une machine en l'y fixant pour de longs siècles. « Et encore, que dis-je là ?» murmura soudainement l'électricien. « J'oublie qu'une réciprocité d'action est la condition essentielle de toute réalité. Donc, au fond, l'on peut affirmer que les murailles seules de la ville de Jéricho entendirent le son des trompettes de Josué, puisque seules elles avaient qualité pour cela mais que ni l'armée d'Israël, ni les assiégés chananéens ne distinguèrent en ce son rien d'anormal. Ce qui revient à dire qu'au fond, personne ne les a jamais entendus. Une comparaison. Si je place, voyons, la joconde de Léonard de Vinci devant les prunelles d'un Pony ou d'un Cafre, ou même de certains bourgeois de toute nationalité, quelque puissantes que soient les loupes, ou les lentilles à l'aide desquelles j'augmenterai les forces de la vue chez ces naturels, parviendrai-je jamais à leur faire voir ce qu'ils regarderont. D'où je conclus qu'il en est des bruits comme des voix, et des voix comme des signes, et que nul n'a le droit de rien regretter. De nos jours, d'ailleurs, s'il n'est plus de bruit surnaturel, je puis, par compensation, en enregistrer d'assez importants, comme le bruit de l'avalanche, du Niagara, de la bourse, d'une éruption, des canons de plusieurs tonnes, d'une tempête, d'une multitude, du tonnerre, du vent, de la houle, d'une bataille, etc. Une réflexion suspendit ici la nomenclature d'Edison. Il est vrai que mon seul aérophone domine, d'ores et déjà, tous ces vacarmes dont la contingence bien reconnue est dépourvue désormais de tout intérêt, acheva-t-il avec mélancolie. Décidément, je le répète, le phonographe et moi, nous arrivons tard dans l'humanité. Considération tellement décourageante que, si je n'étais pas un homme d'une activité pratique extraordinaire, j'irais, tout bonnement, nouveau titire, m'étendre à l'ombrage de quelque arbre champêtre. Là, l'oreille appliquée au récepteur de mon microphone, je laisserais couler les jours, en écoutant l'herbe pousser pour me distraire, tout en me disant in petto, Qu'un dieu des plus probables m'a fait ses loisirs. Edison en était là de sa rêverie lorsqu'un coup de timbre, limpide et sonore, fit tressaillir les ombres autour de lui. Chapitre 7 Une dépêche. Prends garde. C'est, je ne vois pas bien, qu'il entre. Lubner, le spectre. L'ingénieur, Abaissa le ressort d'un briquet à hydrogène qui se trouvait plus près de lui que les allumoirs électriques. Le jet de gaz, au contact de la frêle éponge de platine, s'enflamma. Une veilleuse brilla, l'immense capharnaüm s'éclaira subitement. Edison s'approcha d'un phonographe dont le porte-voix communiquait à un téléphone et gratifia d'une chiquenaude le pas de vis de la plaque vibrante, car il dédaigne le plus possible de parler lui-même, excepté à lui-même. « Eh bien, qu'est-ce Que me veut-on » cria l'instrument dans le capuchon du téléphone, avec la voix d'Edison, légèrement nuancée d'impatience. « Est-ce vous, Martin ?» Une voix forte répondit au milieu de la chambre, bien qu'on ne vit personne. « Oui, » « « C'est moi, Monsieur Edison. Je suis à New York, dans votre chambre de Broadway. Je vous transmets une dépêche, reçue ici, pour vous, il y a deux minutes. » La voix provenait d'un appareil de condensation perfectionné, non divulgué encore, une sorte de petite boule polyèdre suspendue à un fil inducteur qui tombait du plafond. Edison détourna le regard vers le récepteur d'une réduction morse, fixé sur un socle auprès du phonographe. Un carré de papier télégraphique s'y trouvait ajusté. Un frémissement imperceptible, un murmure d'esprit en voyage, agita le double fil correspondant. L'électricien étendit la main, le papier sauta hors de son alvéole de métal, la dépêche suivante, Kedison approcha de la lampe, s'y étant brusquement imprimée. New York, Broadway, pour Menlo Park, numéro 1, 8-1-83, 4h35 soir. Thomas Alva Edison, ingénieur. Arrivé ce matin, recevrez ma visite ce soir. Félicitations affectueuses. Lord Evald. À cette signature, à cette signature, le grand mécanicien jeta une exclamation de surprise profonde et joyeuse. L'orévalde » s'écria-t-il. « Quoi Lui De retour aux États-Unis Ah Qu'il vienne, le cher, le noble ami !» Et, après un silencieux sourire, auquel on eut peu reconnu le sceptique de tout à l'heure, « Non, je n'ai pas oublié cet admirable adolescent qui me porta secours, il y a des années déjà, lorsque, mourant de misère, j'étais tombé sur cette route, là-bas, près de Boston. » Tous avaient passé auprès de moi en disant « Pauvre garçon, lui, l'excellent, le charmant samaritain, sans tant de doléances, sut mettre pied à terre pour me relever et, d'une poignée d'or, me sauver la vie. Le travail Il s'est donc souvenu de mon nom. Tout mon cœur le recevra. Ne lui dois-je pas la gloire Et le reste ?» Edison marcha vivement vers une tenture et appuya le doigt sur le bouton d'une sonnerie un bruissement de cloches retentit au loin, dans le parc, du côté du château. Presque aussitôt, une voix d'enfant joyeuse partit, auprès d'Edison, de l'angle d'un tabouret d'ivoire. « Qu'est-ce que tu veux, père ?» disait la voix. Edison saisit l'embouchure d'un appareil appliqué entre les tapisseries. « Dash !» y prononça-t-il. « On laissera pénétrer dans le pavillon ce soir un visiteur, Lord Evald. « On le recevra comme moi-même, il est chez lui. »« Bien mon père, dit la même voix, qui, grâce à un jeu de condensateurs, sembla, cette fois, provenir du centre d'un grand réflecteur à magnésium. Je préviendrai s'il ici avec moi. Ne m'attendez point. Qu'on soit sage. Bonsoir. » Un enfantin et charmant éclat de rire se fit entendre dans les ombres de tous côtés. On eût dit qu'un elfe invisible, caché dans l'air, répondait à un magicien. Edison, en souriant, laissa échapper le cornet du téléphone et reprit sa promenade. En passant auprès d'une table d'ébène, il jeta distraitement la dépêche parmi les ustensiles qui s'y trouvaient déjà disposés. Mais, par hasard, le papier tomba sur un objet d'aspect saisissant et extraordinaire. La présence en était même inexplicable en ce lieu. La circonstance de cette rencontre fortuite parut attirer l'attention d'Edison qui s'arrêta, considérant le fait et réfléchissant. Chapitre 8 Le songeur touche un objet de songe Pourquoi pas devise des temps modernes. C'était un bras humain, posé sur un coussin de soie violâtre. Le sang paraissait figé autour de la section humérale. À peine si quelques taches pourpres sur un chiffon de baptiste placé tout auprès attestaient une récente opération. C'était le bras et la main gauche d'une jeune femme. Autour du poignet délicat s'enroulait une vipère d'or émaillée. À l'annulaire de la pâle main étincelait une bague de saphir, les doigts idéals retenaient un gant couleur perle, mis plusieurs fois sans doute. Les chairs étaient demeurées d'un ton si vivant, le derme si pur et si satiné que l'aspect en était aussi cruel que fantastique. Quel mal inconnu pouvait avoir nécessité cette amputation désespérée Alors, surtout que la plus saine vitalité semblait courir encore en ce doux et gracieux spécimen d'un corps juvénile. Une pensée glaçante se fut éveillée, à cette vue, dans l'esprit d'un étranger. En effet, le grand cottage de Menlo Park, que ses attenances font ressembler à un château perdu sous les arbres, est un domaine isolé. Edison est, au sud de l'univers, un expérimentateur intrépide et qui n'est tendre que pour des amis bien éprouvés. Ces découvertes d'ingénieurs et d'électriciens, ces inventions de tout genre, dont on ne connaît que les moins étranges, donnent en général des impressions d'un positivisme énigmatique. Il a composé des anesthésiques d'une puissance telle, au dire de ses flatteurs, que si l'un des réprouvés avait l'heure d'en absorber quelques gouttes, il deviendrait sur le champ parfaitement insensible aux questions les plus raffinées de la guéenne. Lorsqu'il s'agit d'une tentative nouvelle, devant quoi reculerait un physicien L'existence d'autrui La sienne Ah Quel savant digne de ce titre pourrait, ne fût-ce qu'une seconde, songer sans remords et même sans déshonneur à des préoccupations de cet ordre lorsqu'il s'agit d'une découverte Edison, à coup sûr, Moins que tout autre, Dieu merci. » La presse européenne a spécifié de quelle nature sont quelquefois ses expériences. Il ne se soucie que du but grandiose. Les détails ne méritent à ses yeux que le regard dont un philosophe honore toujours trop de pure contingence. Il y a quelques années, d'après les gazettes américaines, Edison ayant trouvé le secret d'arrêter court et sans le plus léger encombre deux trains lancés à toute vapeur à l'encontre l'un de l'autre se persuader au directeur d'une compagnie d'embranchement du Western Railways de tenter et sans retard laisser du système pour en sauvegarder le brevet. Les aiguilleurs, donc, par une belle nuit de lune, dirigèrent sur une même ligne et lancés avec une vitesse de trente lieues à l'heure, l'un vers l'autre, deux trains gorgés de voyageurs. Or, Les mécaniciens, se troublant au moment précis de la manœuvre, devant la soudaineté du péril, exécutèrent tout de travers les instructions d'Edison qui, debout sur une hauteur voisine et mâchonnant un ragalia, regardait s'accomplir le phénomène. Les deux trains fondirent comme l'éclair, l'un sur l'autre, s'accostant avec un choc terrible. En quelques secondes, plusieurs centaines de victimes furent projetés de tous côtés, pêle-mêle, écrasés, carbonisés, broyés, hommes, femmes et enfants, y compris les deux mécaniciens et les chauffeurs, dont il fut impossible de retrouver trace dans la campagne. Stupide maladroit, murmura simplement le physicien. Toute autre raison funèbre, en effet, n'eût été que superflue. Les panégyriques ne sont pas de son métier d'ailleurs. Depuis ce contretemps. L'étonnement d'Edison est que les Américains hésitent à se risquer en une seconde expérience et, dit il parfois, au besoin dans une troisième, enfin jusqu'à ce que le procédé réussisse. Le souvenir de tentatives analogues, maintes fois rénovées, eût constitué, disons nous, dans l'esprit d'un visiteur, une impression suffisante pour légitimer le soupçon de quelque fatal essai d'une découverte nouvelle à la vue de ce bras si radieux, ainsi détronqué. Cependant, arrivé auprès de la table d'ébène, Edison considérait le pli télégraphique tombé entre deux doigts de cette main. Il toucha le bras, tressaillit, comme si une idée soudaine lui eût traversé l'imagination. Tiens, murmura-t-il, si, par hasard, c'était ce voyageur qui doit réveiller Adalie Le mot éveiller fut prononcé par l'électricien avec une sorte d'hésitation tout à fait singulière. Après une seconde, il haussa les épaules avec un sourire. « Bon, voici que je deviens superstitieux, acheva-t-il. » Il dépassa la table et reprit sa promenade à travers l'appartement. Préférant sans doute l'obscurité, en arrivant à la veilleuse, il l'éteignit. Soudain, au dehors, Au-dessus des vallées, le croissant lunaire, passant entre les nuages, lissa très sinistrement un rayon sur cette table noire par la croisée ouverte. Le pâle rayon caressa la main inanimée, erra sur le bras, fit jeter un éclair aux yeux de la vipère d'or, la bague bleue brilla, puis tout redevint nocturne. Chapitre 9 Rétrospectivité La gloire, c'est le soleil des morts. Honoré de Balzac. Edison, s'enfonçant en de nouveaux aspects de sa songerie de plus en plus sombre et railleuse, reprit bientôt. Ce qui est positivement surprenant dans l'histoire, et même inconcevable, c'est que, dans la foule des grands inventeurs, depuis tant de siècles, aucun n'ait découvert le phonographe. Et cependant, la plupart d'entre eux ont innové des trouvailles d'une main-d'œuvre mille fois plus compliquée. Il est d'une confection si simple qu'elle ne doit rien aux matériaux de provenance scientifique. Abraham aurait pu le fabriquer et y prendre empreinte de sa vocation. Une barbe d'acier, une feuille de papier à chocolat ou, peu s'en fout, un cylindre de cuivre et en emmagasine les voies, et les bruits de la terre et du ciel. À quoi donc pensait l'ingénieur Bérose si, remettant à plus tard ses études sur les formes du gnomon à Babylone, il y a quatre deux cents ans, il eût été doué d'un peu de sens et de réflexion, nul doute qu'il eût trouvé mon appareil. Et le subtil Ératosthène, au lieu de consacrer près d'un demi-siècle en son observatoire d'Alexandrie, voici deux mille ans, à mesurer, comme il l'a fait d'ailleurs fort exactement, l'arc de méridien compris entre les tropiques, n'eût il pas été plus sage de songer d'abord à fixer une vibration quelconque sur une plaque de métal? Et les Chaldéens? Si mais non, cela vivait dans le bleu, et le puissant Euclide, le logique Aristote, et Pythagore, le mathématicien poète, et le grand Archimède, lui qui, défendant Syracuse à lui seul, procréait des grappins qui brisaient, des miroirs qui brûlaient, les flottes romaines en pleine mer. N'était-il pas doué des mêmes facultés d'attention que moi Si j'ai découvert le phonographe en remarquant que le son de ma voix faisait vibrer le son de mon chapeau lorsque je parlais en cet objet, n'a-t-il pas découvert sa loi des liquides en examinant l'eau de son bain Comment ne s'est-il pas aperçu avant moi que les vibrations du son autour de nous s'inscrivent en traces que l'on peut fixer comme une écriture ah Sans le méfait du soudard des hordes de Marcellus qui l'assassina sur cette équation inconnue, je sens qu'il m'eût devancé dans ma découverte. Et les ingénieurs de Carnac, d'Ipsamboul, les architectes de la citadelle sacrée d'Ancor, ces Michel-Ange inconnus d'un temple où se joueraient une ou deux douzaines de Louvres et dont la hauteur passait de moitié, je crois, celle de la pyramide de Khéops. Temple visible et palpable, au nord du Cambodge, et dont chaque architrave, chaque parvis, chaque monstrueuse colonne qui se nombre par centaines, sont ciselées et découpées à jour, et cela sur une montagne entourée d'un désert de sans-lieu, temple tellement ancien qu'il est impossible d'en découvrir le Dieu, ni la provenance, ni de reconnaître le nom de la nation, perdue dans la nuit des âges, qui en reconstruisit le vaste miracle. Est-ce qu'il n'était pas plus facile d'imaginer le phonographe que ce temple-là Et les mécaniciens du roi Goudéa, mort il y a six mille ans, et qui, eux dire des inscriptions akkades, n'étaient fiers que d'avoir porté si loin les progrès dans les sciences et les arts Et ceux de Corzabad, de Troyes, de Baalbec, Et les mages des anciens satrapes de Mysie, Les physiciens lydiens de Crésus, qui lui changeaient des points de vue en une nuit et les forgeurs de Babylone qu'employa pour détourner le cours de l'Euphrate, Sémiramis. et les architectes de Memphis, de Tadmore, de Sicyone, de Babel, de Ninive et de Carthage, et les ingénieurs d'Is, de Palmyre, de Ptolémaïs, d'Ancyre, de Thèbes, d'Agbatane, de Sardes, de Sidon, d'Antioche, de Corinthe, d'Iérisosolime, et les mathématiciens de Saïs, de Tyr, de la Persépolis brûlée, de Byzance, d'Élosis, de Rome, de Césarée, de Bénarès et d'Athènes. Et tous les conditionneurs de merveilles apparus par milliers, au milieu de ces immenses civilisations antiques, de celles dont il ne restait pas même un nom, une pierre, une trace de fumée autant temps d'Hérodote. Où donc ont-ils eu l'esprit de ne pas inventer, d'abord, le phonographe au moins, nous pourrions, aujourd'hui, prononcer exactement leur langue ainsi que leurs noms Tant d'autres noms, soi-disant immortels, ne sont plus pour nous que des syllabes n'ayant aucun rapport de son avec celles qui appelèrent les fantômes dont nous voulons parler. Comment le monde a-t-il pu se passer du phonographe jusqu'à moi Je m'y perds. Les savants des nations oubliées ressemblaient donc aux nôtres, qui ne sont bons qu'à constater, le plus souvent, puis classer et perfectionner ce que les ignorants inventent et découvrent. Je dis qu'il est phénoménal que des hommes sérieux comme ceux d'il y a cinq mille ans, par exemple que les ingénieurs de racinite de la onzième dynastie, qui trempaient le cuivre, mieux que les arburiers d'Albacette ne trempent aujourd'hui l'acier, si bien que leurs secrets, ayant été perdus, ne pouvons avec les plus puissants marteaux pilons de nos usines, forger le moindre de leurs instruments de métal. Il est, dis-je, phénoménal que parmi les hommes de cette trempe, enfin, un seul ne se soit pas trouvé qui ait pensé à reproduire sa propre voix d'une manière indestructible. Après cela, peut-être, mon appareil a-t-il été inventé, dédaigné et oublié? Voici neuf cents ans, paraît-il, que mon téléphone a été mis au rebut dans la vieille Chine, cette patrie archiséculaire et ressassée des aérostates, de l'imprimerie, de l'électricité, de la poudre, etc. Et de tant de choses que nous n'avons pas encore découvertes. Qui ne sait que l'on a constaté, dans Carnac, des traces de rails datant de trois mille années, du temps où les peuples ne vivaient que d'invasions Heureusement qu'aujourd'hui, les inventions de l'homme présentent des garanties de durée définitives. Certes, on se disait également cela du temps de Nabonassar du temps même du prince touranien Vixoutros, c'est-à-dire voici environ sept ou huit mille ans, sauf erreur. Mais il faut admettre, de toute nécessité, qu'aujourd'hui, ce sera sérieux. Pourquoi Je n'en sais rien. L'essentiel est bien d'en être persuadé, voilà tout. Sans quoi, tout le monde, une fois fortune faite, se croiserait les bras. Moi tout le premier. Fin de la section 1